1: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听小点藏一起玩，让我们一起聊聊天。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家呢是马尼尼维，马尼尼维他是一个创作形式非常多元的一个艺术家、创作人。那也有产出，像是文字啊、图像，也有绘本的作品。那在小典藏网站撰写绘本专栏，介绍了许多艺术性很高，或是呃一般人不太会列为绘本的图文书作品。然后已经在小典藏专栏连载三年喽。今天邀请马尼里维跟大家聊聊绘本里面有几篇是把绘本的形式特别拉出来讨论它的呃艺术的形式，像是。斜书，呃，歪斜的斜，然后版画或是颠倒书等等，是因为这个自己的喜好对这个有特别的留意吗？那自己有没有特别关注哪个部分的呢？哦，大家好，我是马妮尼尼维。呃，绘本刚
0: 刚提到的斜书啊、颠倒书之类的，其实它它真的是很小一块，而且我我其实不会特别去注意这一些，只是觉得蛮有趣的，就就放来。给大家看，因为毕竟它就是做绘本的一个可能性。绘本当然它外在的形式，就是书这个形式，是如果要变成写书或是电脑书这种概念，其实是蛮难的，因为它牵涉到印刷成本。还有一个更大类别，其实就是立体书。我在我在做绘本之前，其实有。有有研究蛮多立体书的，可是发现那不是不是我玩得起的，因为那那东西太贵了。其实台湾之前有有办过立体书展览嘛，其实蛮多去书店也都会看到。可是那一本的价钱，或者是你说创作者我们要去做立体书的门槛，那我也不知道怎么做。所以我我只专注在我们可以做的东西，其实蛮有限的，因为就一个创作者来说。那个印刷成本是我们特别特别没有办法去没有没有办法去掌掌控的一个一个元素。你说特别欣赏哪一种形式或是关注的话，回到上一集讲的，就是它一定是要有个性或是够够特别吧。我我还是很想引用那个那本来聊聊绘本吧，里面谷川俊太郎还有说，绘本之所以是绘本的精神是什么？我也会在想这个问题：绘本之所以是绘本的精神是什么？那他说，基本上绘本就是一种艺术，无论是科普科普类绘本还是知识性绘本，如果只是中规中矩的放了一些知识情报，绝对称不上是绘本。所以，我们有一个概念放进绘本的时候，他就他这样子的定义来说，其实那个绘本是要有一个。有一个跟一般只放进一些知识或是情报不一样的东西，那些不一样的东西到底是什么
1: ？那像是马尼尼维对呃图像创作的呃这个这方面的作品，感觉就是特别的，应该是私心欣赏嘛。因为像是呃之前有有有一两篇是用单篇去讨论单一个一个作品，就是像是。生锈市集啊，或是失能旅社，那不知道马尼是会呃特别留意这种特定的作者，或是呃会去留意这种比较艺术性高的作品吗
0: ？其实我不会用艺术性高去形容呃作品，只能说还是回到刚刚的，就是有有没有自己的风格，或是够够不够特别，呃。每一篇每通常一一篇专栏会介绍，呃，会介绍一本一本绘本嘛。那这本绘本通常是比较，我会倾向于比较少被看到，也通常不一定是新书。可是新书偶尔也会也会穿插进来，像是《生锈事纪》，因为它是一本，它有一点点立体书或是剧场书的概念。就是那种，你只要听到立体书，就是要价不便宜，因为它它里面的印刷成本是高的，有镭射切割之类的。那书之所以要花这么多成本去做，其实我也在想这个问题，因为你，呃，你如果没有达到你要的效果，花这么多成本去做，跟你只是一幅幅图跟文字去呈现，到底差在哪里？这也是一个我我想的问题。像有一本。有有一本意大利的绘本，它是花了也是很高很高成本去投入，就是它每一种纸张都是很很贵的，然后用了很多种不同类型的纸张，像那种有一点透明的纸张，它要印刷的时候其实就是要用特别的特别的印刷法，所以那就是价钱高的。这种东西在绘本是常常会你你常常会面对的。所以绘本创作也真的不是那么单纯，你还考量到后面的出版社是不是可以给你、可以、可以给你这样玩。然后再来是主题，因为台湾一般会比较出版、比较呃、比较有、比较有市场的作品，所以当我看到私人旅馆这样是，就是明显是。它好像啊，就乍看之下是谈一个比较负面的东西，而且又跟一般大大家认为绘本就是童书市场这个这个概念。当然现在已经很多已经尝试打破这个界限，但是我看到这本书的时候，其实是很佩服出版社可以让作者有这样的机会，让这样的书出现在市面上的，是真的非常劝切。呃，这样这样的作品。就是去，而且它不是一般的绘本， 3 2 36这个有一点接近图文，然后主题其实也是打破，就是大家说是到底是大人看的还是小孩看的，这些书很明显，呃，它它是比较偏向大人的，嗯，你说我绘本，我我讨论的东西，呃，基本上就是多元的，因为本来本来。本来创作者，如果你太太狭窄的话，你也会觉得很无聊嘛。如果你只喜欢一种东西，你不可能只喜欢吃一种东西吧。反正我就觉得多元就是必要的。就就看来说，你创作的东西可能可以一直是一样的，你探讨的主题是呃，你个人是又深，可能是往下挖。可是看的东西，它越多元，会给你呃越多的可能性。然后你会又有动力去创作
1: ，然后相比就是马尼呃前面讲到提到的像是比较偏图呃图文书这种页数页数比较多形式的绘本，像是之前马尼介绍的像是比较特别，我觉得是像是婴儿的四字卡或是宝宝书，因为其实也是看马尼文章介绍才知道哦、呃，原来也有这么这么多样形式的呈现，而且是跟大家可能想的不一样，就是它是给给婴儿。看或是摸的，然后而且这个作品也非常的凸显它的那种那种艺术美感吧。那不知道嘛，你对这一块有没有可以再多聊聊呢？其实我一直以为
0: 我对宝宝书是没有兴趣的，<笑>就跟很多人一样，以为认为宝宝书就是重复念一些很幼稚的话之类的。可是后来，呃，其实观念。都是会改变的，就像一开始，一开始可能十年前，我对绘本的感觉也是跟很多人一样，就觉得哦，那东西很幼稚，或者是当你不了解漫画的时候，诶，你也可能觉得漫画好像没有什么艺术性。这都是呃，都是因为看的不不够多，所以会有这样的误解。任何东西其实它都是可以，其实都是蛮深的，有它的道理的。像宝宝书，其实也也不能。因为还有“宝宝”两个字，就把它看得很简单。它反而可能是是是更难做的。呃，我会看宝宝书是是因为我我虽然有小孩，但是我从来我从来没有买买过宝宝书给他看。我自己看绘本也跟他没有关系。就是我我买的绘本也不是给他看，他几乎也没有看我买的绘本。就就大概是这样。那我看到一本宝宝书是，我现在想不起那作者的名字。呃，你如果去去查查查资料，日本有很多这种，呃，就是可以卖可以卖可能破百万、十万的宝宝书。你觉得在在想到底是为什么？为什么宝宝书有这样的魅力，可以让家长都想买去看？然后我发现，哎，其实大人看了也不无聊。为什么？因为因为大人心里也有那个宝宝吧。我记得一个情节是，呃，这本绘本是他宝宝，呃，要擦擦擦擦擦，那本绘本叫擦擦擦，就是擦擦嘴巴擦。然后就是里面有宝宝，呃，有玩具，先有玩具弄脏嘴巴，所以还要帮他擦擦。然后，呃，就是什么，最后是妈妈帮宝宝擦擦他的嘴巴，当然过程是宝宝帮玩具擦擦他的嘴巴，这是非常明显很经典的宝宝书。我那时候就觉得，哦，突然间在在你经历了很多事情以后，突然间回看擦这个动作，然后擦这个，因为他一直重复的是擦这个动作。我在看完以后就。忽然间发现，原来擦这个动作是这么温柔的一个动作。我如果没有看这个绘本，因为你你已经擦过太多东西了，你擦桌子、擦手机，什么都在擦。可是当这个字被这么温柔对待的时候，当你以后再帮别人擦擦什么东西，或者是帮动物擦个鼻涕、擦个眼屎的时候，这个字在你心里的感觉，或你在做这个动作的感觉，就会变得很不一样。那还有另外一个是，呃，有一本有一本叫好像 baby 什么 book 之类的，它它是后硬页书，然后完全是黑白的。那刚开始看到这个绘本的时候，因为没有那个婴儿尝试，就想说为什么这个 baby book 是黑白的？因为真的，大家会认知说，小孩子就是需要彩色度很、呃、色彩很多的的画面，他才会觉得很愉快。可是为什么他偏偏是黑白的？而且他是请特别找名家，应该不是请，是那些名家本来就有一些黑白的作品，然后是非常简单的，比如说像红萝卜，他就用黑白的呃方式做一个版画。或者是一个什么杯子之类的，反正都是黑白的，然后做成很厚的字卡。还有那本书，还有附送一个，呃，好像床围之类的，就是可以放在，可以把这个东西围在那个婴儿床旁边，让他睁开眼睛就可以看到这些黑白的图像。我就觉得这个东西蛮有趣的，它其实也提醒我们。我们在刚开始面对这个世界的时候，我们的就是他们专业的说法，是因为婴儿的视觉细胞还没有发育完成，所以他没有办法辨识呃彩色的东西，或者是说要要黑白才有办法才对他有比较好的视觉刺激之类的。反正这这部分我不是专家，我只是想说，很多人会误会绘本，呃，给小孩看绘本就是要很多彩色的，但是。其实，我们一开始，我们，我们一开始，就像你在，你回想，呃，婴儿一开始接触这个世界的时候，是黑白这件事的时候，我们其实时常可以回到这个初心，它好像在把所有的彩色过滤掉，我们可以再再回到一个视觉比较干净或是单纯的的的感觉，所以。我觉得那本书也蛮有意思的
1: 。最后也想请马尼来聊聊一下自己创作的绘本
0: 。呃，我在刚开始创作绘本的动机，是因为我我心里有一股仇恨，其实跟跟小孩无关，是我我相信很多人在进入家庭，特别是生了小孩以后，就有很多呃很多家庭的纷争。其实只要家庭里面有有人，一定是。多少会有一些争吵的。那我当时有看到一句话，我忘记，我现在忘记。那反正是一个一个很有名的、很有名的作者吧。他说：“你身为作者或是说书人，你应该去说或是写出，呃，就算没有观众，你还是会说给自己听的故事。呃”嗯，我那时候就想，或许。我就是要这样，因为刚开始创作的时候其实是没有观众的，然后也没有人委托你去创作，所以你自己的动力是要很强的。我为什么要花时间，然后非常专心的把这个东西完成？有一个想法是是很简单，但是你要去把它做出来，它需要一个持续的动力。所以我就把这个东西做有持续的动力，我要。用绘本去把这个我的我的我的私心发泄在里面，所以里面我我第一本绘本是把就用其实都是用小孩的的口吻去叙述，就是去把爸爸变成一只猪，然后变成一个猪的样子回来。这个这这一个这个情节是受一本《猪家故事》就是安东尼布朗的《猪家故事》影响的。那我后来。我后来有木制出版的系列，有一本叫《老人脸猫》，那本绘本是让爸爸住院，住院，然后后来，反正后来就过世了。其实是过世以后，这只猫就取代了他的地位，这样。那后来，再后来，还有《老人脸狗》书店，呃，他就我就让这个爸爸，他是已经过世的爸爸，但是因为他他太想念儿子，然后他也因为他。他在活着的时候没有好好陪儿子，所以他化成一只狗，开了一间书店，然后在反正在他儿子家附近，让他儿子可以每天放学的时候去去书店，在就是跟他讲故事给他听。但是在这些所有东西后面支撑我的是是动物，就是我的猫。呃，在这所有故事后面都会有。有一只猫跟跟人在一起，然后他们是很非常亲密的，就像我刚刚说那个老人脸狗书店里面，我当时是有一个概念，我觉得当我跟猫在一起的时候，它就是当我跟它睡在一起的时候，它就讲了一个全世界最安静的故事给我听。但然这里面什么都没有，但是它的安静是一个故事。所以我就说，在那个老人连狗的故事里面，他其实每一天都讲故事给这个小孩听，但是这些故事其实都没有内容，它就是全世界最安静的故事，可能没有很好理解，但是，呃，它它背后支撑的温暖就是这个动物跟跟人的关系，不管你嗯你在你在你可能在。呃，跟跟，反正人跟人之间是一定会有一些不开心的事情。但是当你转到跟动物在一起的时候，它变得非常非常的单纯。而人靠什么活下去呢？我觉得找到，当然找到你自己想做的东西已经非常困难了。然后在如果只只接触到人类，我也觉得蛮可惜的，因为人类它其实常常会伤害到你。但是如果你有接触过动物，你就会知道那一份。那一份单纯，它可能是可以支撑你的。我觉得真的到现在，我创作十年，我的猫是给我很多灵感的。呃，因为它的不讲话，它的不讲话，它的安静，反而提供我很大的想象空间。是真的，因为它就在那边，它在我绘本里面，它曾经是一个算命师的角色，它也可以是什么，反正就是我每看到它，就觉得它像新的一样。而且他除了在绘本里面出现，我我也常常写他写诗写散文，感觉是永远写不完的。这就是动物跟人类不一样的,的地方吧，因为他没有讲话。像我这样一直在讲话的时候，你就没有办法想象。可是当他真的是一直安静的陪伴的时候，那真的是我觉得到就是我活在这个世界上体验过最美好的感受
1: 。像今天这一集，呃，从前面比较。呃，不同的艺术形式，绘本到马尼自己的创作，希望也可以带给听众多一点关于绘本不同样貌的想象。然后，呃，也可以就是找之前的文章来欣赏一下这些书的一些呃图文资料。那今天呢，很谢谢马尼来跟我们聊聊天。想要欣赏更多马尼的文章，可以到小点唱官网欣赏哦。那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。
0: 小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 l a t s Art。